0: Vamos a continuar y vamos a concluir esta noche. El libro de Isaías, capítulos 65 y 66 están delante de nosotros y contienen una pequeña vista previa de lo que sucederá en el fin de los tiempos. Y ya hemos dicho que el libro de Isaías es como una Biblia en miniatura, ¿verdad? Que los primeros 39 capítulos... De, de Isaías hacen un énfasis en la justicia de Dios y su llamado a arrepentirnos de nuestros pecados de la misma manera que el antiguo pacto hacía un énfasis en nuestra condición pecadora y por tanto nuestra necesidad de un salvador los primeros 39 libros de la Biblia, Antiguo Testamento énfasis en la justicia en la perfección de Dios y cómo nosotros no damos ese ancho primeros 39 capítulos de Isaías hacen lo mismo. Tienen un énfasis en la justicia perfecta de Dios en contraste con nuestra imperfección, con nuestra maldad, con nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Y a partir del capítulo 40 vemos este impresionante cambio en el tono del libro, tanto así que algunos incluso sugieren equivocadamente equivocadamente sugieren que este libro eh, eh, lo escribieron dos autores distintos un autor, el autor de los capítulos 1 al 39 otro autor eh, el autor de los capítulos 40 al 66 pero esto por supuesto es completamente falso nuestro Señor Jesucristo el mayor experto eh, en, en la Biblia el, el mejor rabial que quieres escuchar eh, Jesús citando porciones de la primera parte de Isaías y porciones de la segunda parte de, de Isaías Jesús le atribuyó la totalidad de este libro a la misma persona, al profeta Isaías entonces no estamos viendo eh, un libro escrito por dos personas de la misma manera que la Biblia completa no, está, no es la autoría de muchos Personajes, sino de uno solo Uno solo es el autor de este libro Y este autor es Dios Así que eh, tenemos ante nosotros Un vistazo de lo que sucederá en el fin de los tiempos Y recordemos, por favor, recordemos Que al leer estos capítulos Estamos leyendo la palabra de Dios Así que podemos confiar en ellos Podemos confiar en lo que Dios nos dice Sobre el fin de los tiempos Algunas de estas cosas te recuerdo en términos de profecía eh, la profecía bíblica siempre tenía un cumplimiento parcial que apuntaba a un cumplimiento absoluto en el futuro entonces tenemos que poner los, los lentes bifocales, algunas de esas cosas que vamos a leer aquí ya tuvieron un cumplimiento parcial en la historia de Israel pero aún falta un cumplimiento pleno y absoluto en el futuro cuando Cristo vuelva por segunda vez entonces, Isaías capítulo 65 dice así, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿De qué está hablando esos versículos? ¿Cómo, ¿Cómo está eso de que fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban? Este pequeño versículo está hablando de la iglesia. La Biblia nos enseña en el libro de, de, de Romanos, escrito por Pablo, la Biblia nos enseña que ya que, ya que Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Dios abrió la puerta de la salvación a todo el que quisiera y ahí es donde entraron los gentiles, es decir, todos aquellos que no son judíos, todos aquellos que no conocían la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, todos aquellos que no tenían un pacto con Dios, que no eran parte del pueblo de Dios, todos aquellos que no buscaban al Dios de Israel porque no sabían de Él Todos aquellos que no le buscaban Respondieron a este llamado soberano Lleno de gracia de parte de Dios de venir Y ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús Y la Biblia nos dice, Romanos capítulo 11 No vayas para allá, Romanos 11, versos verso 25 En adelante solo te voy a leer el verso 25 Romanos 11, 25, Pablo dice esto sobre aquellos que no le buscábamos y que fuimos salvos, nos da esta exhortación, dice Romanos 11.25, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Entonces, la Biblia es muy clara con respecto a que, sí, su pueblo le rechazó. Y Dios, en respuesta a este rechazo de Israel, abrió la puerta de la salvación a aquellos que no la buscaban. Y ahí estamos tú y yo. O sea, nosotros estábamos adorando a Tlaloc, estábamos adorando a todos los dioses aztecas y mayas, nosotros no estábamos buscando al Señor. Y Dios nos encontró, Dios nos buscó. Pero entonces, um, dice la Biblia que Dios hizo esto para provocar a celos a su pueblo. De modo que, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, que no merecíamos su misericordia, Dios también tenga misericordia de su pueblo. Y por eso Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, Cuán asombrosas son las pautas del Señor, las sendas del Señor, cuán inescrutables son sus sendas. Entonces, vemos cómo la iglesia está anunciada en Isaías capítulo 75 y solo somos un versículo, eso es increíble. Y eso me habla de la brevedad, de, de eso, de lo breve de este, de este tiempo. Que Dios ha determinado el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles. La era de la iglesia es una era muy breve. Dices, Lenin, llevamos dos mil años, pero para el Señor, eh, mil años son como un día. Así que nuestro tiempo como iglesia es muy breve. La Biblia me habla de esta plenitud de los gentiles. Hay un número específico de personas. Dios sabe cuántos gentiles van a recibirle. Y Dios sabe ese número específico de gentiles. Dios sabe cuál es ese último gentil
1: que va a decir, sí,
0: acepto, acepto la gracia salvadora de Dios por medio de Cristo. Y la Biblia nos dice que una vez que se haya cumplido esa plenitud, en el momento en el que ese último gentil, no judío, venga a la salvación por medio de Cristo, en ese momento termina la era de la iglesia, Cristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nos llamará. Seremos arrebatados juntamente con todos aquellos que han muerto en Cristo. Seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes y por siempre estaremos con Él. Así que si tú estás escuchando esto el día de hoy y tú sabes que no eres judío y tú sabes que no le has entregado tu vida a Cristo, te rogamos por favor, ven a Cristo. Recibe salvación, recibe el perdón de tus pecados, solamente tienes que confiar en Jesús. Él pagó en la cruz del Calvario para la salvación de todos los hombres. Y tal vez tú eres el último gentil que está destinado a entrar en este pacto de gracia y de salvación por medio de la fe en Cristo. ¿No sería magnífico que el último gentil que entró a la iglesia se convirtió escuchando una transmisión de una iglesia en Monterrey. Sería maravilloso, sería maravilloso. Dios se manifestó a aquellos que no, no le buscaban. Dios extendió sus brazos diciendo, venme aquí a aquellos que no preguntaban por Él. Y la Biblia nos, nos enseña claramente, no hay que buscar a Dios, no hay ni siquiera uno, es Él el que nos busca a nosotros. Bueno, aquí tenemos este pequeño paréntesis llamado iglesia en un solo versículo. Pero a partir del verso 2 en adelante, Dios se dirige una vez más a su pueblo. Y Dios dice, bueno, voy a tener misericordia de gente que nunca me invocó, pero pero a ustedes no los he desechado. Dios no ha desechado a su pueblo. Pero Dios no va a dejar a su pueblo en su pecado, en su idolatría, Dios no los va a dejar en su rebelión. Dios va a permitir que ellos sean llevados en cautiverio y esto para corregir, esto para disciplinar a su pueblo de modo que puedan aprender a, a poner su confianza en el Señor y a no confiar más en los ídolos que no salvan, que no son Dios. Dice el verso, verso, perdón, verso 3, dice así, ay, perdón, verso 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a Ira, sacrificando en huertos, esto es, ofreciendo sacrificios paganos a dioses falsos, a ídolos, y estas prácticas de, de sacrificios en, en huertos, en lugares altos, e involucraban... En el 90% de los casos, actos inmorales, vergonzosos. Verso, verso 3, sacrificando a huertos, quemando incienso sobre ladrillos. A, a, hablando de eh, todas estas, eh, incluso, incluso deidades como la fortuna, el destino, to, to, todo este asunto de ser uno con el universo, la madre naturaleza, el padre tiempo, prácticas orientales. Observar esto, que Dios dice, hey, mi pueblo empezó a hacer todo esto, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos. Y luego dice el verso 4, que se quedan en sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Ese asunto de quedarse en sepulcros eh, tiene que ver con invocar el espíritu de los muertos. Invocar el espíritu de los muertos. Verso, verso 4 Que comen carne de cerdo Y en sus ollas hay caldo De cosas inmundas eh, tú, tú lo sabes La Biblia incluía muchas restricciones Dietéticas Muchísimas restricciones dietéticas Que tenían el propósito De preservar la salud De la nación de Israel Y tú y yo lo sabemos No es que comer cerdo Realmente o sea, no, no es un pecado moral. Para el pueblo de Israel es esta restricción eh, tenía el propósito, repito, de guardar la salubridad, la salud del pueblo de Israel y la, la digámoslo así, la consecuencia de comer carne de ese tipo, ¿no? O de tocar un muerto, por ejemplo, lo cual también te contaminaba ceremonialmente. No es que eso, no es que eso fuera pecado, pero si hacías estas cosas... Dios tenía normas y Dios decía, bueno, no puedes participar de la adoración colectiva. Podrías, eh, o sea, si comes murciélago, podrías eh, enfermarte de un nuevo coronavirus y podrías contagiar a todos. Así que si comes murciélago, te tienes que aislar. No puedes estar en contacto con otros, no puedes ir a la congregación. Si tocas un muerto, no sabes, o sea, en ese tiempo no había autopsias, no había forenses, no había todo esto podría ese muerto haber estado contaminado de algún virus y entonces tú lo vas a transmitir entonces esa era la razón pero lo importante aquí es que estas personas voluntariamente hacían cosas que sabían que les estorbaban para tener comunión con Dios y con su pueblo de un modo colectivo. sin embargo mira el verso 5 Esas mismas personas dicen estate en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú y dice Dios, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Hay un par de rasgos aquí sobre estas personas que debemos meditar con profundidad. Dios dice, todos estos son humo en mi furor, arden todo el día. Es decir, todo el tiempo están constantemente provocando la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Dos actitudes. La primera y esa es la más alarmante Hipocresía Ellos están actuando y haciendo cosas Que Dios ha dicho que no hagan Pero no las reconocen No lo admiten No admiten su culpa No admiten su desobediencia No admiten su rebeldía Simplemente dicen no, no, no Yo estoy súper bien uh, Yo soy súper santo Es más no te acerques Soy más santo que tú Hipocresía Es la primera actitud que, que Dios dice, no soporto eso. Es, es humo en, en mi furor. Pero además, es, esa expresión, humo en mi furor, podría traducirse como el humo que hace que, que yo entre en furor. Hace, ah, bueno, el 10 de, de mayo, justamente hace un par de días, eh, eh, le, 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 hice, le hice hamburguesitas a mi esposita en el asador. Y hubo un momento en el que... Eh, Fui a voltear las hamburguesas, se estaban cosiendo de un lado, fui a voltearlas, y al destapar el asador, el humo de, de la grasa cayendo en las brasas y todo esto, todo ese humo fue de, derechito hacia mí. Entonces, yo, entonces, en respuesta a eso yo me moví, porque el humo empezó a irritarme los ojos de un modo impresionante, me moví hacia un lado, y el viento cambió de dirección y el humo me siguió entonces me acordé de ese dicho que dice que el humo sigue a los guapos pero no, no es cierto eh, y no sabes lo molesto, lo molesto que era bueno, Dios dice esto sobre la hipocresía la hipocresía es como ese humo en tu rostro que te irrita los ojos, que no puedes soportarlo o sea, no puedes soportarlo. No es un asunto de, ay, tienes que ser más tolerante. No, es, es imposible tolerar esto. Bueno, Dios no tolera la hipocresía. Lo segundo que, que vemos aquí es que algunas de estas cosas, por supuesto, eran pecado. La idolatría. Ofrecer sacrificio en lugares altos, involucrando eh, orgías, involuc involucrando excesos, alcoholizarse, comer hasta reventar y, y, y todos estos actos inmorales eh, por supuesto eso es pecado pero hay otras cosas que no eran como tal pecado como comer com, comer cerdo realmente eso no es pecado pero Dios dijo a su pueblo no quiero que tú hagas esto ¿no? o, o si sí, dice en, en sus ollas hay cargo de cosas inmundas ¿no? entonces Jesús enseñó no es lo que entra en, en, por la boca del hombre, lo que contamina al hombre. Y la Biblia dice muy claramente que Jesús dijo eso haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Esta segunda actitud nos habla de desobediencia por incredulidad. Desobediencia por incredulidad. Hay cosas que Dios nos pide a ti y a mí que no hagamos. Hay cosas que Dios nos dice, hey, yo no quiero esto en tu vida, no quiero que veas este tipo de películas, no quiero que tengas este tipo de actitudes, uh, no quiero que hagas esto ahora, por favor. Y muchas veces nosotros nos rebelamos contra esas cosas y, y decimos, oh, bueno, hacer esto no es pecado, no tengo libertad en Cristo, hacer esto no es pecado y lo hacemos, pero estamos desobedeciendo. Repito, en esos casos en los que Dios nos dice yo no quiero que hagas esto ahora o yo no quiero esto en tu vida y, y, y lo que estamos haciendo es pecar no porque el acto sea pecado sino porque Dios nos ha pedido que no hagamos o no tengamos eso en nuestra vida. ¿Se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Especialmente para los papás va a ser muy claro esto. ¿no? A, a, a veces hay caricaturas, juegos o, o videojuegos o cosas, simplemente cosas que tus hijos hacen que tú dices, hey, no, no quiero que hagas esto o no quiero que veas este programa. No, no, es que, no es que sea pecado, es una caricatura, pero creo que hay cosas ahí que no son de acuerdo para tu edad. Y yo quiero guardar tu corazón y quiero proteger, y quiero pro proteger tu corazón, quiero proteger tu mente. Y si tu hijo, desobedeciendo esa orden tuya, Ve ese programa que tú le has dicho que no quieres que vea o habla con, con una persona eh, que tú le has dicho no quiero que hables con esa persona no quiero que uses es, eh, este programa de mensajería lo que sea lo que se vuelve pecado es la desobediencia a ti y es lo mismo aquí y, y son dos actitudes que creo yo como cristianos fácilmente caemos en ellas hipocresía Hacemos cosas que Dios nos ha dicho que no debemos hacer. Incluso algunas son pecado, pero actuamos como si todo estuviera bien. En lugar de confesarlo y arrepentirnos. Y, y, y venimos y adoramos a Dios. Y le hablamos a otros de Dios. Pero nosotros mismos estamos provocándolo a ira. Y la otra actitud es cuando hacemos cosas confiando más en nuestros propios pensamientos que en los pensamientos de Dios. ¿Viste lo que decía ahí en el verso 2? Es gente que anda en camino no bueno, es decir, en pos de sus pensamientos. Dios nos dice, no hagas esto. Y nosotros razonamos y decimos, bueno, esto no es pecado. No sé, no quiero que te desveles. Decimos, bueno, desvelarse no es pecado. Es cierto, no es pecado. Pero entonces, nosotros nos guiamos por nuestros pensamientos, nuestras, nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia, cuando Dios nos ha llamado a otra cosa. Bueno, esa era la, la, la razón por la que entonces, mira versos 6 y 7. He aquí, escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Es decir, Dios no va a dejar a su pueblo en esa condición. Y, y, y una vez más Dios repite esta expresión, no callaré, no callaré. En capítulos anteriores veíamos por amor de Jerusalén no callaré y sabes una de las mejores maneras de amarnos de parte de Dios hacia nosotros es no callar cuando nosotros estamos mal cuando nosotros nos dirigimos hacia algo que puede arruinar nuestra relación con Él cuando nosotros caminamos en una dirección que puede llevarnos al pecado a, a autodestruirnos Dios nos por amor no calla, no calla, su amor no va a dejar de insistir en llamarnos a abandonar aquellos ídolos, aquellas ideas, aquellas cosas, aquellas actitudes que nos van a apartar de él, por amor no va a callar, va a seguir llamándonos, va a seguir buscándonos, va a seguir diciéndonos, exhortándonos, eso está mal, eso es pecado y yo no quiero eso en tu vida. Mira el verso 7, pero no solo eso, Dios no solo va a advertirnos, Dios como dice la escritura, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra Dios va a permitir que nosotros lo cosechemos y dice el verso 7, por vuestras iniquidades dice Jehová y por las iniquidades de vuestros padres juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Es decir, Dios ya determinó traer una disciplina sobre el pueblo de Israel. Y la Biblia es muy clara. Por amor, Dios no solo no deja de hablarnos, no deja de decirnos lo que está mal. Pero por amor, la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Es una expresión de su amor. Y sabes, yo soy tan agradecido con Dios De que Dios a todo aquel que ama lo corrige Su amor nos acepta tal como somos, sí Pero su amor no nos deja como estamos Su amor nos transforma, su amor nos limpia Su amor nos aleja del pecado El pecado nos aleja de su amor Pero su amor nos aleja del pecado y muchas veces en amor Dios tiene que disciplinarnos eso es lo que Dios hizo con su pueblo y eso es lo que Dios hará con cada uno de sus hijos veamos ahora, mira, mira el propósito mira el propósito de la disciplina divina versos 8 al 10 así ha dicho Jehová como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él así haré yo por mis siervos que no lo destruiré todo. Es decir, el propósito de Dios en la disciplina no es destruir a su pueblo, sino restaurar. El propósito de la disciplina no es destrucción, sino restauración. Y Dios pone esta imagen. Así como, así como si alguno haya un poco de jugo de uva en una rama. Ya no hay uvas, ¿no? pero hay un poco de jugo de uva y, y dicen hey, no la tires, ahí hay un poquito ahí hay un par de uvas incluso esas dos uvas, dámelas son, son buenas, sirven, bueno Dios dice así, hey yo no voy a traer esta disciplina para destruir a la nación de Israel, sino para restaurarla es como el jardinero que cuando hay ramas que están enfermas y que están secas Dios tiene que podar esa planta, eh, perdón el jardinero tiene que podar esa planta para que la planta no se pudra. Bueno, lo mismo aquí, Dios, Dios muchas veces en su disciplina lo que hace es podar aquellas cosas, aquellos hábitos, aquellos aspectos de nuestra personalidad que están contaminados por el pecado y Dios no lo hace para destruir, sino para restaurar. Mira verso 9. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí, y será paración habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Entonces, Dios no va a llevar cautivo a Israel y a Judá, específicamente a Babilonia, para abandonarlos, sino para purificarlos y que su pueblo pueda entonces disfrutar de su tierra Dios desea restaurar a su pueblo y por tanto trae disciplina trae amonestación por eso la Biblia nos exhorta no desmayes cuando eres reprendido por él, no menosprecies la disciplina del Señor esa es la única condición para que la disciplina traiga restauración a nuestra vida no menospreciar su disciplina no ignorarla Cómo podríamos ignorar? Bueno, desmayando. Por eso la Biblia dice: No desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Cuándo? ¿Qué sería desmayar en medio de la disciplina? Cuando decimos: Ya, 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 ya me cansé. Esto de seguir a Cristo, esto de ser cristiano, todo está mal. Y, y implica arrepentirme, implica dejar. Un... Ya me cansé de esto. Ya me cansé. Me cansé. Me cansé de negarme a mí mismo. Abandono todo esto la Biblia dice no desmayes, la otra es menospreciar la disciplina del Señor y, y esto es cuando Dios usando a otras personas nos exhorta, nos dice oye mira esto, la Biblia, la Biblia dice que eso está mal, te puede destruir, tienes que arrepentirte y nosotros menospreciamos con esta actitud de hipocresía, no yo estoy bien no, tú, lo que tú dices no es así, así no es, no, yo, tú estás mal, yo estoy bien yo soy más santo que tú. Eso es menospreciar la disciplina. Entonces, cuando tú y yo tenemos estas actitudes, no veremos la restauración. Pero si nos humillamos bajo su poderosa mano, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos, podarnos de toda maldad. Mira el verso, verso 11. ¿Cuál es, ¿Cuál es el resultado para aquellos que que resisten su disciplina, verso, verso 11. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que os olvidá, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna. Esta este era una... Eh, una un, 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 un ídolo, esta era una deidad falsa, que el día de hoy, ojo, el día de hoy estas, estos ídolos siguen por ahí, con otros nombres, ¿no? Horóscopo, por ejemplo. Un cristiano no tiene absolutamente nada que hacer, nada que hacer leyendo los horóscopos. Un cristiano no, no debería poner su confianza en esas cosas, la fortuna ¿no? o, o, o la suerte, es lo mismo, el destino, el universo. No, 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 no. Nuestra vida es gobernada por una persona, el Dios vivo y verdadero. Cuando ellos ponían mesa, a la fortuna. Dice y suministráis libaciones para el destino. Verso 12. Yo también os destinaré a la espada. En español solamente esta línea tiene este juego de palabras. Bueno, ustedes tanto temen al destino. Pues ahora yo voy a determinar un destino para ustedes. Pero realmente Dios está haciendo un juego de palabras con fortuna y con destino. Verso 12. Yo también os destinaré a la espada. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. ¿Sabes? Es una descortesía, es una descortesía, es una descortesía dejar a alguien en visto. Probablemente te ha pasado te lo han hecho y lo has hecho ¿verdad? cuando dejas a alguien en visto te mandan un mensaje lo ves pero no contestas ni siquiera una manita ¿no? o un ok pero dejar a Dios en visto uf. Si, si, nuestras, si nuestras libretas devocionales pudieran registrar los días que hemos dejado a Dios en visto Qué terrible es, qué terrible es que Dios nos llame y nosotros no respondamos. Qué terrible es que Dios hable y nosotros no oigamos. Y no, no se refiere aquí a, ay, es que no escuché, háblame más fuerte. No, se refiere a que Dios nos habló y nosotros oímos, pero no prestamos atención a lo que Dios nos dijo, sino que escogemos aquello que desagrada a Dios. Y esta es, un, este es una progresión, quiero que lo observes en el verso 12, este es un proceso de deterioro. Dios nos llama, nos respondemos, nos habla, nos explica, no hacemos caso, y entonces terminamos escogiendo aquello que desagrada a Dios. Y Dios está siendo muy claro en enfatizar que la nación de Israel tomó decisiones, ellos escogieron lo que le desagrada. Y eso es lo mismo con nosotros. Es lo mismo con nosotros. Algunas veces culpamos incluso al diablo ¿no? por las cosas malas que hacemos. Pero el diablo no puede pecar por nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, estamos escogiendo hacerlo. ¿Cómo podríamos cambiar esto? Bueno, nosotros no podemos. Por eso es que necesitamos todos los días. Escuchar al Señor responder, responder a su palabra Pasar un tiempo Verdaderamente un tiempo Poniendo atención a su palabra Todos los días Y de esa manera su palabra nos limpia Nos renueva, nos transforma Bueno, la nación de Israel Comenzó este deterioro Dejaron de escuchar al Señor Su palabra, las advertencias De los profetas y terminaron Haciendo un estilo de vida Que desagradaba al Señor Verso 13 por tanto así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor que tu nombre caiga en el olvido absoluto? Es peor que tu nombre sea recordado eternamente como un nombre maldito. Por ponerte un ejemplo, yo no creo, yo no creo, digo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero yo no creo que haya un solo niño mexicano que se llame Judas. No creo. No creo. podría sorprenderme, ¿no? Siendo que hay niños llamados Superman, Michael, Miguel, Michael Jackson, este, Anif de la Red. Pero honestamente no creo que haya un solo niño que se llame Judas. ¿Por qué? Porque ese nombre está maldito. Y digo, no, no quiero decir que ese nombre... Traiga maldición a quien lo porta. Pero está asociado con la persona, con el traidor más grande de la historia. Aquel que vendió a su maestro, a Dios hecho carne, lo vendió con un beso por 30 monedas de plata. Y es lo que Dios dice que va a suceder. Con aquellos que conociéndole, con aquellos que conociéndole, se rebelaron contra él, van a terminar así, van a terminar así, insatisfechos, quebrantados y su nombre asociado con... O sea, qué maldición más grande que pasar a la eternidad lejos de Dios. Verso, verso 15. Dice, y Jehová el Señor te matará, es muy fuerte. Y a sus siervos llamará por otro nombre. Entonces los impíos, su nombre será asociado con maldición por siempre, pero sus siervos tendrán un nuevo nombre, un nuevo comienzo. Y esa es la parte hermosa de, de este final del libro de Isaías. Mira, el verso, verso 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de, ver, de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, esto es en la tierra prometida, todos aquellos que vuelvan a la tierra prometida Dice por el Dios de verdad jurará Porque las angustias primeras Hablando del cautiverio Serán olvidadas Y serán cubiertas de mis ojos Entonces lo que Dios está diciendo es Todos aquellos Que provocaron mi ira Y que ocasionaron La ruina de la nación de Israel Y que no se arrepientan Todos ellos van a pasar pero aquellos que se arrepientan, aquel remanente que se vuelva a mí. Aquel remanente que se arrepienta de esa vida de idolatría y regrese a mí de todo corazón. Yo les voy a dar un nuevo nombre y les voy a dar un nuevo comienzo. Y les voy a permitir volver a la tierra. Y van a disfrutar de tanta paz, de tanto gozo, de tanta bendición. Que van a olvidar por completo que alguna vez estuvieron en tierra ajena. En Babilonia, lejos, cautivos, sin esperanza y sin Dios. para olvidar eso. Entonces, ahí está el cumplimiento parcial. Isaías está viendo en esto el regreso de la nación de Israel, del cautiverio babilónico, a la tierra de Judá. Pero, ¡ojo! Por favor, mis preciosos semillosos, no se me duerman, pellizcanse, porque viene la parte bella de, de, de este estudio. El verso 17 es como abrir un paréntesis a partir del verso 18 hasta el capítulo 66, verso 21. Dios va a seguir hablando sobre la restauración de Israel en el milenio. ¿okay? Ya no regresando de Babilonia, sino en el milenio. Pero, ojo, otra vez, capítulo 65, verso 17, se abre un paréntesis Dios empieza a hablar sobre la restauración en el milenio y luego se cierra en el, el paréntesis en el verso 22. Vamos a leer Isaías 65, 17 y vamos a leer Isaías 66, 22 para que veas este paréntesis. 65, 17 Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria Ni más vendrá al pensamiento Entonces aquí claramente Isaías no está hablando Del regreso de Babilonia Porque Israel regresó de Babilonia Y no hubo cielos nuevos y tierra nueva Ahora acompáñame a Isaías 66, 22 Y otra vez aquí se cierra el paréntesis Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago Permanecerán delante de mí Esto es por toda la eternidad Dice Jehová Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces, Dios termina este libro de Isaías prometiendo cielos nuevos y tierra nueva. Ojo, no, no vamos a estudiar el día de hoy los versos 18 de Isaías 65 hasta el verso 21 del capítulo 66, porque estas son cosas que ya el profeta Isaías ha explicado en muchísimas otras partes de su libro solo a, antes de meditar en este asunto de los cielos nuevos y la tierra nueva solamente déjame leerte el verso 18 y 19 de Isaías 65 Dios promete Dios está prometiendo en este capítulo, número uno, restaurar a Judá y a todo Israel, permitiéndoles volver a Jerusalén, reedificar el templo. Isaías se habló de eso. Número dos, Dios promete en estos capítulos también traer una restauración de la nación de Israel en el futuro. Escucha esto, por favor. Después de la gran tribulación La Biblia nos enseña Que nos encontramos en este momento En la era de la iglesia La era de la iglesia termina Cuando Cristo Con voz de mando, con voz de trompeta Con voz de arcángel Diga como en Apocalipsis Sube acá Y entonces su iglesia Todos los que estemos vivos Seremos arrebatados Juntamente con aquellos que han muerto en el Señor Resucitarán con un, cuerpo, con un cuerpo nuevo Y juntos seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes Eso es el rapto Con el rapto termina la era de la iglesia Y somos llamados con, con el Señor Y estaremos por siete años en el cielo Celebrando las bodas del Cordero por siete años con el Señor en el cielo. En la tierra, esos mismos siete años serán siete años de gran tribulación. Y durante ese periodo de gran tribulación, ¿qué crees que va a suceder? El anticristo va a iniciar una persecución en contra de todos aquellos que se nieguen a adorarlo como a Dios. Y por supuesto... Los primeros que van a negarse a adorarle va a ser la nación de Israel. Va a ser la nación de Israel. Y la nación de Israel será perseguida por el anticristo. Las naciones enteras, todo el mundo, va a volverse en contra de la nación de Israel. Algo parecido a lo que vimos eh, durante el Tercer Reich, en el Holocausto. Y la nación de Israel... Va a padecer muchísima persecución Durante esos siete años Al terminar esos siete años De gran tribulación Terminan justamente cuando el Señor Jesús Regrese ya no por su iglesia Porque su iglesia estuvo con Él Por siete años en el cielo Al final de esos siete años El Señor regresa con su iglesia Y regresará Para salvar a su pueblo Y para restaurar a Israel Y establecerá su base de operaciones establecerá su reino desde Jerusalén en todo el mundo. Ahora sí que de Jerusalén para todo el mundo, Jesús reinará con justicia, con equidad. Capítulo 65, verso 18 de Isaías en adelante nos escriben cómo va a ser la vida en el mundo durante el milenio. No va a haber enfermedades, va a haber un cambio radical en la naturaleza, no va a haber virus, no va a haber enfermedades no va a haber, o sea, va a ser un cambio asombroso en la naturaleza, los animales salvajes ya no significarán un peligro ni para los hombres, ni para otros animales, va a ser un tiempo impresionante. Pero, observa esto, Isaías 65, 18, nos dice, más, entonces otra vez, verso 17 fue un paréntesis, verso 18 está hablando de otra cosa, pero más, os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque es aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré, qué preciosa promesa, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Dios está prometiendo restauración para su pueblo, Dios está prometiendo alegrarse con su pueblo durante, durante el milenio y justo ahora con todo lo que está sucediendo no sé qué tan informado estés con respecto a lo que está sucediendo en Israel pero durante estos últimos tres días ah, se ha desatado una vez más un, conf un conflicto entre Palestina e Israel no tenemos el tiempo para explicar todo, todo lo que está sucediendo allí muchas veces hay confusión, muchas veces hay eh, poca claridad con respecto a cómo se originó ese conflicto pero quiero aclarar dos cosas número uno número uno no todo lo que la nación de Israel hace el día de hoy es algo aprobado por Dios es decir Dios no no desea la muerte de nadie Dios no desea la muerte del impío Dios no desea o sea esta no es, esta no es una guerra santa lo que vemos en el antiguo testamento con respecto a literalmente el, el exterminio ordenado por Dios de civilizaciones en Canaán no era una cuestión de guerra santa Dios quería purificar esa tierra de culturas que literalmente podrían haber eh, podrían haber influenciado al mundo entero camino hacia una corrupción moral imposible de remediar a menos que Dios enviara otra vez un diluvio pero como Dios hizo un pacto para no volver a destruir la tierra con un diluvio una de las maneras en las que Dios preserva al mundo de una maldad sin retorno es el exterminio de civilizaciones y Dios lo ha hecho Dios lo ha hecho en el pasado, no solo en Canaán. Creo que Dios lo ha hecho en muchos otros momentos de la historia. Entonces, lo que Dios hizo en el pasado, no era una cuestión de una guerra santa, pelearse de lugares santos. Dios usó a Israel para purificar esa tierra y Dios les dio, Dios le dio a Israel esa tierra en heredad. Un par de cosas muy importantes a, a, a saber con respecto a todo este conflicto moderno entre palestinos e israel en mayo eh, en mayo 14 de 1948 israel fue reconocido nuevamente como una nación y a partir de entonces comenzó un conflicto entre lo que se llama el estado palestino que es muy interesante porque nunca ha existido realmente nunca ha existido una nación llamada Palestina. No ha existido. De hecho, incluso entre ellos mismos, entre los defensores del movimiento de liberación de Palestina, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo sobre cuál es el origen de su nación. O sea, palestino realmente no es una nacionalidad como nosotros, no sé, mexicanos, ¿no? Eh, no, 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 es, no es como tal una nacionalidad. Es, es, realmente es un credo una segunda cosa que hay que aclarar con respecto a los palestinos no todos los palestinos son terroristas eso es importante entenderlo no todos los que se identifican como palestinos son terroristas pero hay que entender esto otro el movimiento palestino principalmente nace como un movimiento terrorista antijudio. ¿Y por qué es importante esto? Veo, veo a, a, a algunos cristianos muy conflictuados, turbados incluso, no sabiendo cómo entender y cómo procesar lo que está sucediendo, e incluso de pronto cuestionando la bondad de Dios al permitir que haya estos conflictos. Escucha esto. El conflicto entre palestinos y judíos tiene en su en su en su corazón por parte de Palestina realmente en su corazón el negar la historia el el negar la relación de la nación de Israel con la tierra prometida. Y al hacerlo lo que estás haciendo básicamente es negar la Biblia. Entonces, solo por ponerte un ejemplo, eh, el, eh, a, a más el 23 de marzo de 2012, en, en una conferencia de prensa, el ministro in, in, interior de seguridad vinculó el origen de los palestinos con Egipto. Tienen raíces egipcias, según el ministro interior de seguridad. Raíces egipcias y también raíces árabes. Pero ni una sola tribu palestina identifica sus raíces con Canaán. Algunos incluso aseguran que, que son descendientes de los habitantes de Jericó, pero ninguno de ellos se pone de acuerdo. Y si tú investigas te das cuenta que realmente es así. No son realmente una nación. Entonces... ¿De dónde viene este concepto de Palestina? Para empezar, palestino no es una palabra ni siquiera árabe Palestino es una palabra latín Y esto, esto se debe a que el emperador romano Adriano Completamente antisemita Le dio ese nombre a la tierra de Israel Para avergonzar a los judíos Haciéndoles de, de, de alguna manera Negando que ellos tenían el derecho de ocupar esa tierra entonces, con, con todo esto, yo sé que es un poco complicado tal vez, pero ¿por qué es importante? Repito, porque en el corazón de todo ese conflicto se encuentra el negar algo que históricamente, arqueológicamente, pero más importante, bíblicamente, Dios ha determinado. Israel es su pueblo y Jerusalén, Jerusalén, es la capital de la nación de Israel es así de simple eh, puedes investigar más al respecto eh, solo quisiera comentar un dato histórico que, que sigue siendo también importante para este tema el, el ministro de defensa israelí eh, que llevó al ejército israelí a la victoria en la guerra de los seis días recuerdas que Después de que Israel fue reconocido como nación en 1948, comenzaron los conflictos y lo, el movimiento palestino tomó el control de, las, de, de la ciudad de Jerusalén en la región este, que justamente es la, la región que el día de hoy está en disputa. ¿no? Y la nación de Israel, en la Guerra de los Seis Días, en 1967, recuperó el control de esas tierras. Ojo. El ministro de defensa, Moshe Dayan, después de ganar esta batalla y recuperar el control de toda esta zona y vencer al ejército palestino, los soldados colocaron banderas de Israel en la mezquita, en el domo de la roca. Y el primer ministro de defensa, Moshe Dayan, judío, ordenó que retiraran esas banderas y no sabemos por qué Pero él le otorgó Bueno, sí sabemos por qué Pero tal vez nos cuesta trabajo aceptarlo Pero él le otorgó a los musulmanes El derecho de adorar a su Dios en esa mezquita Y de hecho, la nación de Israel De hecho, en Jerusalén En, en, en la misma ciudad de Jerusalén Vive gente de muchos credos incluyendo musulmanes que no son extremistas viven en Jerusalén son respetados, son recibidos cosas de libertad para adorar a sus dioses entonces lo que quiero decir con todo esto es que la nación de Israel todo lo, todo lo que desea es tener el derecho de poder adorar a Dios en su tierra y eso está en riesgo el día de hoy entonces más allá de eso Dios promete restaurar a su pueblo. Dios promete un día. El día de hoy Jerusalén no tiene paz. El día de hoy Jerusalén no se goza, no se alegra con Jehová. Pero Dios ha prometido hacer esto en el futuro. Y la Biblia nos ordena a nosotros a orar por la paz de Jerusalén. Esto no significa que no debamos orar por aquellas personas palestinas que están sufriendo eh, como consecuencia de estos ataques y, 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 y de este conflicto Debemos orar por ellos también Pero oremos por la paz de Jerusalén y, y una cosa más Para terminar Este asunto de Jerusalén Y su restauración El hecho de que haya esos conflictos El día de hoy en Jerusalén Para ti, para mí Para ti, para mí son como Primera llamada Abróchate tus cinturones porque el rapto está pronto a suceder. A medida que crece ese conflicto, Jesús habló mucho de esto, cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, ojo, no está hablando de guerras entre Estados Unidos y, y no sé, cualquier, cualquier otra nacionalidad, no. Está hablando de guerras entre Israel y las naciones. Entonces, cuando oigamos de guerras y de rumores de guerras, entre Israel y otras naciones o sea Rusia está empezando a involucrarse el día de hoy con todo lo que está sucediendo ¿qué significa esto? principio de dolores principio de dolores la tribulación está cerca lo cual implica que el rapto, nuestro encuentro con Jesús está aún más cerca terminemos el libro de Isaías leyendo los últimos versos, verso 22 Dice así, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces Dios promete crear cielos nuevos y tierra nueva. La palabra que Dios usa eh, eh, en el verso 17 de Isaías 65, la palabra que Dios usa ahí cuando dice yo crearé cielos nuevos, Tierra Nueva. Esa palabra crearé es la palabra vará en hebreo que literalmente significa crear de la nada. En hebreo hay otra palabra para referirse a crear por medio de una materia prima, pero vará es crear sin materia prima. Es lo que Dios hizo al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra y la luz, y las plantas y los animales, y la expansión y las estrellas, y las lumbreras Dios creó todas esas cosas de la nada entonces en ese sentido en ese sentido es que Dios está diciendo que va a traer cielos nuevos y tierra nueva hay, hay algunos cristianos que aseguran que estos cielos nuevos y tierra nueva no son cielos literales, ni una tierra literal. Y ellos dicen, no, es que el concepto de redención en la Biblia es tomar algo y, y, y rescatarlo. Entonces, no, 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 Dios no va a traer cielos nuevos y tierra nueva, porque eso no es redención. Estoy de acuerdo con que el concepto de redención es liberar algo, rescatar algo. Pero, ¿eh? Hey, Dios prometió rescatar a los hombres, Dios no prometió rescatar la naturaleza y el cosmos que hoy existe. Y Dios está prometiendo aquí crear cielos nuevos, tierra nueva para nosotros. Los que hemos creído en Él, los que nos hemos reconciliado con Él. Y es algo tan bello, ¿por qué? Porque literalmente en la eternidad no tendremos memoria de las cosas pasadas. por la eternidad disfrutaremos de una nueva creación con nuestro creador y no tendremos memoria del pecado, no tendremos memoria del pasado y no significa que Dios nos va a borrar la memoria sino que nada en esta nueva creación nada en esta nueva creación nos va a recordar lo que era antes Nadie, nadie ¿no te encanta eso? nadie va a recordar lo que es tener miedo Nadie va a recordar lo que es tener vergüenza. Nadie nunca va a recordar cómo se sentía la soledad, el dolor, la enfermedad. Nadie va a recordar esas cosas. Cielos nuevos, tierra nueva, elementos nuevos. Y ese es un tema que me fascina. Me Podría, podría hablar por horas sobre esto pero me fascina pensar que tendremos una nueva creación que descubrir, con nuevas, nuevos elementos. En una de esas tal vez el vibranio será un elemento que exista, no lo sé, o el adamantium. Pero habrá nuevos elementos, lo cual implica que habrá nuevas leyes, nuevas leyes de física, nuevas leyes de química, nuevas cosas que, que descubrir, nuevas tecnologías. Me pregunto si habrá Si los árboles serán iguales O tendremos árboles versión 2.0 <risa> En fin eh, Dios promete esto Cielos nuevos, tierra nueva Mira verso 23 Lo más hermoso Verso 23 De mes en mes y de día de reposo en día de reposo Vendrán todos Subraya eso en tu Biblia Vendrán todos a adorar Delante de mí, dijo Jehová. Paréntesis. Dios dice, vendrán todos. No dice, se conectarán todos. Sino, vendrán todos. Tendremos el enorme privilegio de presencialmente estar ante Él y adorarle. Pero, ¿cómo, ¿cómo podrán todas las naciones subir una vez a la semana? Porque aquí dice, de día de reposo en día de reposo. De mes a mes, vendrán todos a adorar delante de mí. No sé cómo será posible, repito, habrá nuevas tecnologías. Tal vez la, eh, la teletransportación será algo que, que sea posible en, es, en ese momento futuro en esos cielos nuevos y tierra nueva tal vez sabremos volar, no, no, no lo sé solo sé que Dios hará posible que todas las naciones suban y le adoren y como anhelo, puedes imaginar por un momento eso, puedes imaginar el mundo entero reunido en esa tierra nueva que, repito, podría hablar por horas sobre esto, esa tierra nueva va a tener nuevas dimensiones cuando estudias el libro de Apocalipsis, capítulos 20 y 21, y ves las dimensiones de la nueva ciudad de Jerusalén. Las dimensiones de la ciudad de Jerusalén son las mismas en altura, en, en anchura. Y si, si tú ves la distancia de la ciudad de Jerusalén en el libro de Apocalipsis, no vayas para allá, solo quiero encontrar una nota porque ahí tengo esta nota. La dimensión de la ciudad, la nueva ciudad de Jerusalén, será de 2.200 kilómetros por los cuatro lados y en lo alto también. ¿Te imaginas una ciudad con un muro de 2.200 kilómetros de alto? ¿Cuál es la altura del Cerro de la Silla? No sé, los regios sabrán. Pero me imagino que es más alto que esto. 2.200 kilómetros de alto. Y las dimensiones de la ciudad en cubo, ok, en cubo, igual por todos lados, 2,200 kilómetros, y dices, pues me quedo, me, me quedo sin idea, porque no sé cuántos son 2,200 kilómetros, 2,200 kilómetros son exactamente la distancia que hay desde la, ciudad de desde la ciudad de Monterrey, a la ciudad de Costa Rica, de Monterrey a Costa Rica, 2,200 kilómetros, imagínate una ciudad de esas dimensiones, Allí vamos a vivir tú y yo y la nación de Israel. Va a ser maravilloso. La iglesia va a estar ahí. Ataviada como una novia, dice Juan, la vi descender del cielo. La ciudad, refiriéndose a la ciudad. La gran ciudad, repito, no es Monterrey. La gran ciudad no es Monterrey. Lo siento, lo siento. Enójate conmigo si quieres. Pero la gran ciudad es esta, es esta gran ciudad que Dios nos promete la nueva Jerusalén. Terminamos, terminamos con verso 20. 20 cuatro observa esto y saldrán y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá y su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre y dices me hubiera me hubiera encantado ya terminara en el verso 23. ¿Qué es esto? ¿Por qué, por qué terminar un libro que al final nos apunta a la esperanza del cielo, viniendo a la tierra, Dios descendiendo a morar con nosotros, creando nueva tierra, cielos nuevos? ¿Por qué después de decirme que el mundo entero podrá adorar al Señor, por qué Isaías termina con esta nota tan oscura En la que se menciona que en algún momento Ojo, el, el texto no está diciendo que por la eternidad Veremos cadáveres de hombres que se revelaron contra él No, recuerda que Isaías está viendo cosas que tienen que ver con el futuro cielos sí, nuevos, y Tierra Nueva eh, y, y cosas también que tuvi, tuvieron un cumplimiento inmediato Tuvieron un cumplimiento inmediato cuando fueron llevados a, 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 en cautividad a Babilonia. Y una de las cosas que su, sucedieron fue que cuando fueron llevados cautivos a, a, a Babilonia, después de que la ciudad estuviera sitiada por muchos días, mientras los sobrevivientes fueron llevados cautivos, lo que veían sus ojos era exactamente esto. Los cadáveres de todos aquellos que no confiaron en el Señor no se arrepintieron de su pecado No creyeron las advertencias de los profetas Pese a que Dios habló desde temprano y sin cesar Y estas mismas palabras, ojo Estas mismas palabras de Isaías 66, 24 Fueron pronunciadas por Jesús en Marcos capítulo 9 Quiero, quiero leerlo para terminar, versos 22, perdón, en Marcos 9, 40, verso 42 al 44, dice así, cualquiera que haga a tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida, subraya vida, manco, que teniendo dos manos ir al infierno el infierno, al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga el resto de la porción sigue usando el mismo lenguaje en la misma porción en la que Jesús está hablando del fuego del infierno Jesús está hablando de la vida también por eso es que Isaías después de hablar de la vida eterna que vamos a disfrutar con él Isaías también habla de la perdición eterna que es una realidad No debemos editar el mensaje de la palabra de Dios La Biblia me advierte La Biblia me advierte sobre esta realidad De una eternidad de tormento, de vergüenza Apartados de Dios, de su amor, de su gracia muchas veces predicamos la salvación en cristo recuerda que isaías el nombre isaías significa jehová es salvación verdad y muchas veces hablamos de la salvación en términos positivos y claro que sí porque salvación significa conocerlo a él esa es la vida eterna que lo conozcamos a él y la salvación es del señor y la salvación incluye perdón y gracia pero debemos recordar que el Señor nos está salvando, pero nos está salvando de qué, no solo nos salva de nuestro pecado en el presente, nos está salvando de una eternidad en el futuro, una eternidad de castigo, de tormento, de soledad, de ira, recordemos esto cada vez que adoremos al Señor, recordemos la esperanza del cielo, sí, recordemos que como iglesia tenemos el privilegio de ser este pequeño versículo en toda, en toda la redención de Dios, somos un pequeño paréntesis de un versículo nuestro tiempo es corto, así que prediquemos al Dios que salva prediquemos la gracia, sí, prediquemos la sangre que fue derramada por el pecado de todos nosotros, sí pero prediquemos de qué nos salva esa sangre derramada nos salva de nuestros pecados y nos salva de una eternidad de castigo una eternidad apartados de Dios. Señor, gracias por esta maravillosa sección de tu palabra, en la que hemos visto cómo literalmente, Señor, por amor no callaste, no hubo un solo momento, Señor, en el que no dejaras de amonestar, de advertir, de llamar a tu pueblo para regresar a ti y recibir perdón de pecados, restauración. Y hoy a nosotros nos recuerda, Señor, que si cumpliste tus promesas para con la nación de Israel, tú también cumplirás, Señor, con este plan que tú has trazado desde el inicio de la historia. Has dado un tiempo específico para que el hombre se arrepienta, Señor. Y aunque algunos tienen por tardanza, Señor, el que Tú regreses, el que Tú traigas Tu reino de justicia, nosotros sabemos que lo que otros tienen por tardanza realmente es Tu paciencia, Señor. No quieres que nadie se pegue Señor. Ayúdanos como iglesia a aprovechar el tiempo que tenemos, Señor. Límpianos de estas actitudes que había en tu pueblo, Israel. Límpianos de hipocresía. Límpianos de religiosidad, Señor. Líbranos de andar en nuestros pensamientos distraídos con el aquí y el ahora, sabiendo que se acerca una eternidad que para algunos significará, sí, cielos nuevos y tierra nueva, para nosotros, Señor. Pero todos aquellos que aún no te conocen, Señor, les espera un eternidad separados de ti de tu gracia la sangre de tu hijo ya fue derramada Señor, la muerte ya fue vencida al tercer día úsanos Señor para que aquellos que aún no creen en ti puedan escuchar sobre la salvación que hay en ti y gracias una vez más por tu palabra y gracias por la esperanza Señor que has puesto en nuestros corazones, ven pronto Señor Ven pronto y que tu iglesia sea efectiva en estos pocos minutos que quedan en tu reloj, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.